0: Salut Mathieu
1: Salut Fabienne, comment il est
0: Léla, Léla, un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour clôturer notre saison et fêter les deux ans de bas de carré. Oui Nous en sommes à notre 30e invité et environ euh, une quarantaine d'épisodes en comptant les épisodes spéciaux. Franchement, qui l'aurait cru <rire> quand on a lancé ce projet en 2020 en plein confinement
1: ouais, C'est vrai, à l'époque on était super animés par le projet. Mais au final, on ne savait pas vraiment combien d'épisodes on ferait, à quelle fréquence, etc. Euh, mais aujourd'hui, je trouve que c'est chouette de sentir qu'on a encore beaucoup de sujets à creuser et tant de réunions géniaux à rencontrer, donc euh, ça, c'est génial. Et puis, euh, te connaissant, connaissant Lucie et me connaissant, ce n'est pas les idées qui nous manquent. Donc, euh, chers auditeurs, vous allez entendre euh, du bas de carré pendant un bon bout de temps. Ne vous inquiétez pas <rire> Mais revenons à notre épisode, Fabienne. Qui avons-nous le plaisir d'accueillir pour ce dernier épisode de la saison
0: Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sabine Alfonsine, plus connue sous le nom de Big Girl Travel Food sur Instagram. Alors Sabine est une photographe culinaire et personnellement, c'est un métier qui me fait pas mal rêver parce que je suis très gourmande et j'adore manger. <rire> <l 'enlever. rire> je pense que les auditeurs le savent maintenant <rire> J'aime aussi beaucoup chercher des adresses sur Instagram et les photos m'aident à vraiment faire mon choix. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et Sabine va donc nous révéler les coulisses de ce métier qui nous fait tant envie. Un métier qu'elle n'était pas destinée à exercer puisqu'elle était infirmière de formation. Et c'est après un grand voyage et la découverte de nombreuses autres cultures culinaires qu'elle a fait le grand saut et a décidé de se lancer dans son métier passion réunionnaise basée en Auvergne avec son conjoint. Elle partage avec nous un bout de sa vie et de son parcours pour nous mettre l'eau à la bouche. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Sabine, bienvenue dans Bas de Carré Bonjour Je suis ravie de t'accueillir pour parler aujourd'hui de toi, ton parcours, ton métier, euh, qui m'intéresse particulièrement parce que, comme nos auditeurs vont le découvrir, c'est un rapport avec la nourriture et puis c'est très visuel. Donc, euh... Exactement <rire> Donc ça y est, je suis sûre que les auditeurs sont déjà curieux de savoir ce que tu fais. Euh, donc on va lever le mystère assez rapidement bah moi, je t'ai connue sur Instagram euh, sur okay. sous le nom, euh, le pseudo euh, « Big Girl Travel Food ». C'est ça que des auditeurs te connaissent
2: déjà. Mmh, et tu es photographe culinaire.
0: Exactement,
2: <rire> oui. Et, bah, et d'abord, bah, moi, je suis super contente aussi bah, de participer à cette interview. Et ça me fait vraiment plaisir que tu aies, bah, aies fait appel à moi pour euh, parler de, de ce travail, de cette passion que j'ai. Et oui, je suis photographe culinaire... Styliste culinaire et créatrice de recettes aussi. Voilà.
0: D'accord, donc un métier euh, très complet. Et ça veut dire oui. quoi,
2: euh, du coup, styliste culinaire le, le stylisme culinaire, ça consiste à euh, rendre le plat joli, en fait, dans, dans l'assiette, déjà, donc, disposer de manière euh, jolie, si je peux dire. Euh, bon, un, euh, allez, on va prendre un rougaille saucisse. Juste mettre le rougaille saucisse dans l'assiette. Donc, disposer joliment le riz, disposer joliment bah, les saucisses, la petite sauce qui vient avec, et euh, décorer tout autour pour créer une ambiance euh, autour du plat. Une ambiance, par exemple, 100% réunionnaise ou une ambiance plus moderne. Voilà, ça consiste à ça d'être ce culinaire. Stylisme.
0: D'accord. Donc c'est parfait que tu aies pris l'exemple le, 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 du rougail saucisse. Euh, toi tu es tu es réunionnaise, évidemment. Est On est dans bas de carré. Euh, et euh, quel est ton parcours du coup Est-ce que tu viens à la, réuni à la réunion Quand est-ce que tu es partie Puisque tu es partie. Exact, exact. Ah ben moi je suis une Saint-Louisienne
2: pure chouche. <rire> à fond Saint-Louisienne et euh, donc euh, j'ai grandi. Je suis non, je suis née sur Saint-Paul. Bon, je m'en souviens, ça fait loin. Je <rire> suis née sur Saint-Paul. <rire> Ensuite, euh, bah, on a migré sur Saint-Louis. J'ai grandi à Saint-Louis et euh, j'ai quitté la Réunion avec mon compagnon y, en 2006, si je m'en souviens bien. Donc depuis 2006, je vis en métropole. D'abord sur la région parisienne, ensuite on a eu une coupure avec mon compagnon, donc on, est, euh, on a pris le temps de voyager pendant trois ans, et on est revenu il y a six ans, si je me trompe pas, euh, dans Auvergne. Donc
0: ton compagnon est Réunionnais, vous êtes partis de la oui, Réunion ensemble.
2: Exactement. Et tu oui. avais
0: déjà, euh, tu travaillais déjà à la Réunion en fait avant de partir. Tu es pas parti pour, euh, vous n'êtes pas parti pour des études ou euh, euh, Moi
2: si, comme moi, de si. nombreux
0: Réunionnais en général.
2: Ah toi si, d'accord. Oui oui, en fait j'ai fait des études, j'ai fait la fac à la Réunion, puis on a monté avec mon compagnon une entreprise. On a un peu la bougotte, hein <rire> Et donc, euh, on a fermé l'entreprise à La Réunion, on avait envie d'ailleurs, et moi j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai repris mes études. J'avais 25 ans, si je me trompe pas, 25 ans, donc j'ai repris mes études pour devenir infirmière. <rire> et donc, euh, voilà, donc euh, venir sur Paris pour devenir infirmière, trois ans d'études, j'ai été infirmière pendant quelques années, et ensuite, voilà, je me suis arrêtée pour voyager et euh, entre-temps, pendant les voyages, je suis repartie sur un autre un autre métier où ça a été photographe euh, culinaire. Et comment s'est opérée la transition entre ces deux métiers qui sont très différents bah, Ça a été surtout euh, l'obligation des, des voyages. Donc, je ne pouvais pas exercer mon métier d'infirmière euh, ailleurs qu'en France. Sans formation, euh, sans nouvelle formation, sachant que la plupart du temps, donc les nouvelles formations, c'était euh, six mois minimum, voire un an. Et comme je restais pas dans chaque pays euh, plus de trois mois, donc je pouvais pas, je pouvais pas exercer mon métier. Et je me suis dirigée vers la photographie, sachant que mon compagnon est photographe de paysage, donc c'est ah, lui qui m'a formée. Hein. Voilà, c'est de là, euh, c'est de là que je suis allée euh, vers la photo. D'abord le paysage. Comme je te dis, mon compagnon, c'est B-Boy Photographie. Donc, je sais pas si tu connais. Eh ben, non, je le savais pas du tout. <rire> voilà. Donc, lui, il fait surtout de la photo de paysage. Donc, je me suis initiée à ça. Mais rapidement, bon, je suis pas une lève tôt, hein. <rire> je suis pas du tout une lève Donc, me lever le matin de bonne heure pour aller faire des photos de, du lever de soleil, c'est pas ma tasse de thé. Donc, euh, je me suis plus dirigée vers les, les photos culinaires où j'ai n'ai pas besoin de me lever très tôt, c'est pratique, <rire> je me caille pas dehors, donc euh, voilà. Et puis, c'était une manière aussi pour moi d'allier bah, ma passion de la cuisine.
0: Oui, parce que du coup, tu es passionnée par la cuisine, d'accord, oui, tu, voilà. tu aimais déjà ça et oui, euh, est-ce que tu as pratiqué la cuisine
2: pendant vos voyages oui, 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 j'en ai profité de changer de pays, de connaître de nouvelles cultures pour euh, bah, apprendre, prendre des cours de cuisine sur place et euh, par faire, euh, bah, par faire certaines techniques. En fait, j'ai jamais fait d'école de cuisine en France. Tu sais, les grandes écoles genre Ferrandini, j'ai jamais fait ça. Mais euh, je me suis toujours intéressée à, aux autres cultures. Donc c'était pour moi obligé. Quand tu vas dans un pays, tu manges j'apprécie la, la nourriture locale. Donc, pour moi, c'était obligé, euh, ben, il fallait que j'apprenne, que j'apprenne comment faire. Et à partir de là, je me suis dit pourquoi pas faire un petit blog et partager euh, partager mes recettes avec euh, tout le monde de ce que moi, je pouvais découvrir. Et puis, c'était aussi le début d'Instagram, si je me trom trompe pas à cette époque-là. Et euh, donc, voilà, de fil en aiguille, euh, partager mes trucs sur Instagram euh, et mes découvertes culinaires. Donc ça, ça a commencé par une
0: passion euh, et une envie de partager en fait euh, au ça. départ, si ça. je comprends bien. Et puis euh, comment est-ce que c'est devenu, c'en est devenu un métier Comment est-ce que tu en es arrivé à en vivre
2: euh, bah, Le métier il est venu euh, de la demande de différents clients en fait qui m'ont trouvé sur Instagram par exemple ou grâce à mon euh, mon site internet. Donc ils m'ont contacté à partir de là pour, pour savoir si je travaillais. Euh, autrement que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de manière professionnelle et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mon petit carnet de clients et à, et à travailler avec eux. Du coup, pour résumer
0: un peu pour les auditeurs, tu étais à La Réunion, vous avez déménagé euh, en métropole, ensuite euh, le, la bougeotte est arrivée. C'est ça, trois ans. Euh, vous avez voyagé. <rire> voilà, exact. Voilà, et puis euh, vous êtes euh, revenu. Et, euh, et alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Euh, déjà, dans peut-être dans le côté, euh, le côté voyage, euh, vous avez voyagé dans combien de pays
2: Wow. euh Alors, je peux te citer les continents. <rire> ah ben, on a fait les États-Unis. Alors, les États-Unis, quasi... Oui, on a traversé un peu les, les États-Unis en long, en large et en travers. On a fait le Canada, oui. Euh, L'Europe, avec par exemple euh, la Norvège, l'Islande, l'Italie, euh, l'Autriche, enfin, on a tout autour, si je peux dire, euh, l'Australie, on a fait l'Australie, l'Asie, avec euh, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, voilà. Donc aux quatre
0: coins, euh, quatre coins du monde.
2: Exact. exact. Le seul continent qu'on n'a pas fait, voilà, c'est l'Afrique.
0: Oui, c'est souvent plus difficile à aborder l'Afrique, j'ai l'impression, moi aussi c'est un continent que je n'ai malheureusement pas encore découvert, j'espère ah, oui. que ça viendra. Aussi,
2: aussi. En plus, euh, <rire> je pense qu'on mange très bien. <rire> ah, je pense qu'on doit se régaler, ça c'est sûr et certain.
0: <rire> et parmi euh, tous ces pays ou ces continents, est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y a un endroit que tu préfères, que tu affectionnes particulièrement
2: Je dirais... Enfin, moi j'ai deux villes de cœur. Franchement, j'ai deux villes de cœur. Euh... Alors, je classerai en premier Bangkok. Bon, c'est un peu cliché, hein, mais bon, tout le monde aime la Thaïlande. Mais voilà, Bangkok et New York, c'est deux villes où, si je pouvais, j'irais y vivre.
0: <rire> et qu'est-ce qui te plaît particulièrement
2: à Bangkok, du coup euh, Le rythme, le rythme de vie. Oh, c'est bouillonnant, ça, ça vit tout le temps, ça vit en permanence, c'est vivant, c'est vivant, c'est ça. Un peu la même chose qu'à New York, finalement voilà, exactement. C'est le côté vivant, ça bouillonne, ça bouge dans tous les sens. C'est euh, des villes où, euh, comment dire, on sent vivant. On sent vraiment vivant, on sent l'énergie de ces deux villes.
0: Et à Bangkok, est-ce
2: que tu as cuisiné aussi là-bas oui. Oh, oui, 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 oui. Ben, J'ai des amis qui… Euh... Bon, je me suis fait des amis là-bas donc euh... et j'en ai profité pour apprendre la cuisine avec eux ou avec leur maman, par exemple, leur maman, leur grand-mère. Donc, je leur demandais de m'organiser des petits cours de cuisine, euh... que ça soit vraiment de la vraie cuisine thaïlandaise et euh... oui, très, 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 très souvent, oui.
0: Ah, génial. Et c'était facile d'aborder euh, les familles locales, enfin, euh, de te faire des amis
2: locaux et ensuite qu'elles puissent apprendre euh, comme ça euh, leur cuisine. Oui, oh, oui, ben, on, on discutait en anglais, donc euh, c'était assez facile. Et bon, avec les grands-mères, bon, elle m'a, malheureusement, elle parlait pas anglais et moi, je connaissais que deux mots de taille, malheureusement. Bonjour et merci, et <rire> c'est tout. <rire> Mais euh, il faisait le traducteur pour moi en fait. Donc on s'est arrangé comme ça. Et qu'est-ce que tu as appris comme plat, par exemple Ah oh bah les curry thaïlandais. Le, le curry rouge, euh, tous les riz sautés, euh, le pâte thaï, des classiques, mais euh, le ah, mon préféré, le anglais curry ou le massamam, ça c'était, ça, c'était vraiment top. De l'apprendre, la vraie, vraie cuisine avec les épices qui t'arrachent, qui t'éclatent dans la bouche, ça, c'était génial <rire> Je ne suis pas réunionnaise pour rien, il me faut des épices. Hein.
0: Ah oui, bah oui c'est ce que je vois. C'est vrai que les épices, c'est un petit peu notre patrimoine de, des papilles aussi. Ah oui, oui. On avait euh, fait un, un épisode avec la petite créole, et puis euh, je crois qu'elle aussi, elle apprécie beaucoup la, la cuisine taille et on avait eu cette discussion sur le fait que c'est assez proche. Euh, oui. Enfin, à la fois, on n'a on a pas autant de curry, etc., dans la, dans la cuisine réunionnaise, mais c'est vrai qu'au niveau des épices et peut-être de certains goûts on retrouve un peu une, une culture culinaire euh, similaire
2: Exact, exact. Bah, tu sais que j'étais en Thaïlande avec elle ah, <rire> On s'est retrouvés en Thaïlande, ouais, on a passé quelques jours en Thaïlande ensemble on, je lui ai fait découvrir quelques petits coins euh, à droite à gauche euh, autour de Bangkok et tout, euh, oh, c'était génial <rire> C'était génial ah oui, vous avez dû vous régaler
0: connaissant un petit peu toutes les deux <rire> Comme elle dit, Tim Goulaf Exactement <rire> C'est ça Et alors toi, si tu devais choisir un plat euh, alors question difficile hein, un mm -hmm. plat taille euh, euh, en particulier tu choisirais quoi tu conseillerais quoi
2: Oh Moi je conseillerais euh, le... c'est dur <rire> c'est dur Ah c'est dur, c'est dur, c'est dur Mmh, le massamam, j'aime beaucoup le massamam curry. Tu peux
0: nous réexpliquer un petit peu ce que c'est
2: Alors, donc un curry qui se rapproche, le massamam, je trouve que ça se rapproche un peu de la cuisine... Mmh, je dirais birmane indienne, quelque chose comme ça. Tu vois, y, les épices sont vraiment, on le sent vraiment les épices. Tu as donc généralement c'est du poulet avec une pâte d'épices et, euh, et des pommes de terre à l'intérieur, parfois quelques carottes, mais bon, plutôt des pommes de terre. Et euh, ah, mais c'est bon, <rire> c'est bon, j'en ai à la bouche là quand même. <rire> et ça se mange avec du riz en Thaïlande Ça se mange avec du riz, oui, exactement. Quasiment tous mangent avec du riz en Thaïlande, <rire> quasiment tous. Oui, et c'est plutôt le riz gluant en Thaïlande, non Non, non, là, ce n'est pas le riz gluant, là, c'est du riz, bah, le riz thaï comme nous, on mange, en fait. Ok,
0: donc encore un point commun avec euh, la cuisine réunionnaise. Ah, oui, exactement,
2: exactement.
0: Et alors, si on va euh, maintenant, si on se retourne un peu vers la Réunion, euh, tu as parlé <rire> du rougail saucisse tout à l'heure, <rire> est-ce que tu as un
2: plat préféré alors, mon plat préféré, préféré, bon, je dirais, comme la petite créole, des bouchons. Des <rire> bouchons, j'adore ça. Mais en plat, euh, moi, c'est la salade de morue. Ah! Salade
0: de morue, préparée comment, alors? Euh, je sais peut-être pas 100% régnonner ma préparation. Hein. <rire> Me tapez pas! <rire>
2: <rire> bah moi je fais frire la, je ferai frire donc euh, la morue. Ensuite, bah je mets de l'oignon rouge, une tonne d'oignon rouge hein, beaucoup. Hein, J'adore ça. Un petit peu de piment, un peu d'huile et euh, du vinaigre, tout simplement. D'accord, et tu arrives à trouver de la morue et à faire cette préparation
0: euh, là euh, facilement euh, quand tu es en, installé en Auvergne
2: oui, ah oui, ça se trouve très facilement maintenant. Il y a quelques temps, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais maintenant, c'est, on en trouve même... Franchement, j'habite dans la Cambrousse, hein, disons les choses comme ils sont en Auvergne, et euh, même à mon supermarché, mon petit supermarché, mon carrefour Market, j'en trouve. Donc ça, c'est bien. Donc tu achètes la
0: morue, euh, tu trouves la morue euh, euh, prête à frire
2: Ah oui, prête à frire, euh, dessalée même, et ah ouais. euh, ce qui est pratique. Ah oui, oui, des salées, donc ça, c'est top. Ou sinon, mais même autour de chez moi, j'ai des petites boutiques régionales, Pas beaucoup, mais j'en ai deux, trois quand même. Et là, c'est vraiment pratique.
0: Oui, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a
2: amené en Auvergne,
0: alors parce qu'on a, on a interviewé beaucoup de Réunionnais qui euh, vivent, en, bon, bien sûr, en région parisienne, c'est vrai que c'est assez oui. courant, euh, mais qui sont qui sont repartis à La Réunion aussi. Oui. Et euh, là, vous, j'ai l'impression que vous êtes en Auvergne pour rester. Il y a, là, quand on a un petit peu préparé l'épisode, euh, tu n'avais pas l'air de dire que, que c'était temporaire ou que euh, vous aviez forcément euh, envie de partir euh, de, de l'Auvergne maintenant
2: bah, pour le moment, on y reste. En Auvergne, peut-être qu'on déménagera à une C4 pour. Euh, J'aimerais bien aller dans le sud, retrouver un peu de soleil, <rire> un minimum ouais. de soleil. Pourquoi l'Auvergne Je pense qu'après notre voyage, on a tellement bougé, on a tellement changé de pays, euh, quasiment tous les mois, voire moins moins, tu vois. Parfois, c'est même 15 jours ici, 15 jours là-bas, et la plupart du temps, on était dans ben, des, les capitales, New-York, Bangkok, ce genre de choses, tu vois, ça bougeait, et à un moment donné, ben, on avait envie de se poser dans un endroit calme, tranquille, et il euh, n'y ben, a pas mieux en Auvergne. Auvergne C'est vrai ben, que est calme. calme et tranquille ça coche les cases. C'est ça, ça coche les cases. Voilà, donc là, pour le moment, on est ici, mais ce n'est pas dit que la bougeotte ne reprenne pas incessamment euh, sous peu. Et, <rire> Et c'est quand, quand même très différent, <rire>
0: différent de La Réunion. Alors, est-ce que La Réunion vous manque
2: Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, La Réunion nous manque. Moi, j'ai... Enfin, Nous deux, on a toute notre, quasiment toute notre famille euh, toujours sur l'île, nos parents en tout cas sont toujours sur l'île, des amis qui y sont encore. C'est vrai que ça manque, ça manque, le climat manque, l'ambiance aussi parfois ça manque.
0: Ah oui, tu veux dire euh, <rire> le rythme de vie à la réunion, le fait qu'on se retrouve facilement dehors, euh, un peu très familial, ce genre de choses
2: Exact, exact. Voilà, c'est cette ambiance-là qu'on qu n'a pas ici. Enfin, je te prends un exemple, les fêtes de fin d'année en Auvergne, ou même en France, hein, les décos sont très jolis, c'est décoré, c'est joli, mais il n'y a rien d'autre, c'est juste des décos, tu vois, il n'y a pas mmh. cette ambiance de fête, il n'y a pas cette ambiance de, je sais pas, le soir de Noël, ou bon, c'est vrai que là, il y a eu le covid ça a changé un peu les choses à la Réunion aussi, mais t'as pas genre tu vas sur le bord de mer, tu, vois, tu vas faire la fête sur la plage. Enfin moi j'ai connu ça le soir de Noël, tu peux aller faire un barbecue sur la plage tranquille, les pieds dans l'eau, profiter. Le nouvel an c'est pareil. Ici bah ben, y a rien, <rire> t'es chez toi, enfermé dans la maison, et froid aussi, ici donc. Euh... Voilà, c'est ça, c'est ça aussi qui fait que mais tu sens pas la même ambiance. C'est ça qui c'est ça qui manque.
0: <rire> et du coup, ça vous arrive de rentrer pour les fêtes euh,
2: Pour les fêtes, non. Pour le moment, on n'est pas rentré. Nous, on est rentré. La dernière fois, c'était pile poil avant le Covid, c'était en 2019 pour la fin d'année 2019. Et ben depuis, euh, depuis non, avec toute cette histoire de Covid, on, on a préféré rester là pour le moment. Mais bon, j'espère que bientôt, <rire> j'espère que bientôt.
0: Et euh, si je reviens un peu sur votre métier de photographe à tous les deux, mais euh, le tien en particulier et surtout oui. le fait que tu as euh, bah, progressivement opéré une transition, combien de temps ça t'a pris euh, de, comment dire, professionnaliser cette activité Et est-ce que c'était déjà pendant le voyage que ça a commencé ou bien c'est une fois que tu es revenu
2: euh, non, c'était une fois que je, suis, je me suis posée ici en Auvergne, mais euh, ça prend du temps. Hein, c'est quand même assez long à, à professionnaliser, à te faire un carnet de clients, à, à trouver des clients à des marchés, à les fidéliser, ce genre de choses. Donc, euh, c'est quand même assez long. Donc, euh, franchement, moi, je dirais euh, 4-5 ans quand même.
0: Ah oui, quand même, oui. Et est-ce que tu te rappelles de comment ça s'est passé avec ton premier client Comment est-ce qu'il euh, t'a trouvé et comment euh, tu as débuté
2: oh, bah, oui, 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 je me rappelle. Oui, bah, C'était une agence de la région, en fait. Donc, ils m'avaient contacté grâce à mon, mon Instagram. Ils m'avaient découvert par Instagram. Et là-dessus, ils sont allés voir sur mon site. Et donc, ils m'ont contacté. Ils cherchaient une photographe culinaire pour leurs clients à eux, justement. On a pris rendez-vous, on a discuté, on a pris le temps de discuter, de de, 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 faire, de faire connaissance. Au fur et à mesure, on a travaillé ensemble et là, ça fait bien 4-5 ans qu'on travaille ensemble.
0: D'accord, donc tu as réussi à fidéliser un client aussi.
2: Voilà, exactement. Et à partir de là, ben, du bouche-à-oreille aussi, ça a aidé, aidé les réseaux sociaux et tout. Ben, J'ai complété mon, mon carnet de, de clients en fait. D'accord. Donc, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux,
0: en fait, pour euh, promouvoir ton activité, j'ai l'impression.
2: Exact. Oui, oui, oui. oui. Euh, moins Facebook maintenant, mais Instagram, oui, c'est ce que j'utilise en, en priorité euh, pour euh, me faire connaître. Plus le démarchage où moi-même, je vais contacter des, des, des nouveaux clients pour, euh, pour agrandir mon carnet, en fait.
0: D'accord, et tu leur demandes du coup, est-ce qu'ils ont un besoin en photographie culinaire parce qu'ils ont un, un business dans l'alimentaire
2: Exactement, exactement. donc je me présente, je présente mon travail, le travail que j'ai fait pour les d'autres clients et à partir de là, ben, si ça leur convient, mon style de photos leur convient, mon style de recette leur convient, ils me recontactent et on, on travaille ensemble. D'accord.
0: Est-ce que c'est plutôt, euh, quel type de clients, des restaurants, des traiteurs Beaucoup de marques.
2: Peu de restaurants, je travaille avec énormément de, de marques euh, de marques alimentaires, en fait. Par exemple, à, ben, dans la région, tu as tout ce qui est des fromages de la région Auvergne, à tous les AOP. Ah,
0: génial euh,
2: Tu as... Euh, <rire> euh, t'as aussi bon, par exemple euh, les volailles fermières d'Auvergne, c'est de la région euh, tu as euh, mon banto aussi, ben, ce genre de, de personnes, tu as aussi euh, ben, des maisons d'édition, je travaille aussi avec des maisons d'édition pour euh, faire des photos pour leurs livres ou faire des photos pour leurs auteurs, voilà pas vraiment de restaurant, J'ai pas encore eu le temps de démarcher vers eux. Donc, c'est pour ça que je démarche d'abord vers des marques. C'est ma priorité, en fait.
0: D'accord. Pour expliquer, on n'y pense pas, mais quand tu dis avec les maisons d'édition, en fait, euh, c'est vrai que souvent, on écrit les livres de recettes. Enfin, il y a des auteurs qui, qui élaborent les recettes, mais ils sont pas forcément photographes. Donc, du coup, euh, ils ont besoin Exactement. de quelqu'un qui, euh, qui organise et qui, euh, et qui, bah, qui fait le stylisme, j'imagine, du, du shoot.
2: Exactement. Soit on m'envoie les recettes par mail et euh, une fois que moi j'ai reçu les recettes, ben je les euh, je les cuisine, je les stylise et ensuite je prends la photo. Ou soit je me déplace directement chez l'auteur et je vais photographier lui il, il écrit les recettes, il cuisine et moi je mets dans le plat et je fais la photo en fait.
0: Waouh, c'est un métier de rêve quand même, hein. <rire>
2: Oui, j'avoue, 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 c'est top.
0: Alors, est-ce qu'il y a des plats qui sont euh, plus ou moins faciles à styliser
2: Ah oui, bah oui, il y a tout ce qui est pâtisserie, gâteau, ça c'est direct, ça c'est ça, c'est déjà tu vois, tout simplement un cookie Déjà, tu le vois le cookie, tu t'as envie de le manger. C'est beaucoup plus facile à mettre en, en à mettre en valeur, si je peux dire, euh, qu'un si je dirais. Enfin, je reprends l'exemple du rougail saucisse. Carrougeail saucisse, tu vois Oui, oui, oui. C'est il y a plus de travail sur un plat en sauce que sur euh, bah, une pâtisserie. Ou déjà à la base, il est beau.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, euh, souvent, euh, je me fais la remarque. J'ai trouvé que c'était drôle que tu prennes le rougaille saucisse en premier exemple, parce que euh, <rire> bon, comme évidemment les bon les gens qui me connaissent aussi savent que j'adore manger et, euh, et souvent j'aime bien prendre en photo euh, ce que je mange et euh, et le poster aussi sur Instagram. Et quand il y a des pays où c'est très facile, par exemple au Japon, c'était très facile de poster ah, des oui. belles photos parce que oui. un peu <rire> comme ouais. les pâtisseries, euh, comme tu disais, en fait c'est déjà beau. C'est difficile de rater une photo d'un repas exact. japonais en fait.
2: <rire> On est d'accord, tout est déjà calibré, tout, les couleurs sont associées. Il euh, y, y a déjà euh, dans le plat en lui-même une recherche de d'esthétisme en fait.
0: Oui, et c'est vrai qu'on a on n'a pas ça euh, euh, dans tous nos curry là en sauce. Ça a l'air appétissant. <rire> Je me fais toujours cette réflexion quand ça arrive dans l'assiette devant moi et que j'ai hâte de manger, j'ai faim et tout. C'est appétissant. En plus, on a l'odeur et tout ça. Mais c'est vrai que le moment venu, ça, quand ça. tu quand tu veux prendre une photo, tu te dis toujours ah ça a pas l'air aussi bon sur la photo que ça donne pas autant envie qu'en vrai. <rire>
2: Non mais c'est vrai, que nous on sait que c'est bon, nous on sait que le ceci ça. qu'importe qui le fait, il sera bon, qu'importe si on l'achète en barquette sur le bord de la route, il sera bon, vrai. mais le visuel c'est autre chose, si le visuel, moi je prends l'exemple, si je dois faire aimer ça visuellement à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas que c'est bon, là c'est un peu plus compliqué en fait.
0: Et quelles sont alors tes petites astuces pour euh, un, un Instagrammeur en herbe qui aimerait valoriser son rogaille saucisse Est-ce qu'il y en a
2: <rire> Oh, des astuces bon, Déjà, euh, peut-être moderniser un petit peu. Je dis pas la recette, hein. la recette elle est ce qu'elle est. Mais euh, présenter autrement, je veux dire, pas forcément dans la marmite créole, tu vois ça, ça aide souvent d'avoir de belles assiettes, de, 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 de bons contenants déjà à la base, ça aide pour styliser et rendre joli. Et euh, peut-être pas faire non plus comme, le, comme on fait chez nous, le carré souderie, tu vois. <rire> J'ai la couche, la couche, la couche. Styliser autrement, en fait. Mettre le riz différemment, pourquoi pas faire une sorte de virgule, tu vois, de riz, et ensuite disposer... Bah, les saucisses, d'abord, euh, j'allais dire en quinconce, mais euh, j'ai essayé de trouver un mot un peu plus. Euh, disposer les saucisses euh, l'un à côté de l'autre, mais les faire chevaucher un petit peu. Et ensuite, prendre une petite cuillère et arriver avec la sauce et mettre ça délicatement dessus. Voilà, tu vois, tu stylises un petit peu comme ça. Et peut-être, bon, il y a ceux qui mettent bon, euh, de la ciboulette dedans ou des oignons verts. Ben, venir après avec des oignons verts un peu pas trop cuits et parsemer dessus. Voilà. Euh... <rire> C'est une idée.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà euh, travaillé avec des recettes réunionnaises, justement
2: Travailler avec des recettes réunionnaises, non, et on me le dit souvent, mon compagnon me dit « mais t'attends quoi pour me styliser des recettes réunionnaises T'attends quoi pour le faire ?» Mais j'y pense pas, j'y pense pas en fait, c'est vrai, mais mais j'aimerais, j'aimerais beaucoup.
0: Et l'occasion s'est <rire> pas encore présentée
2: Non, l'occasion s'est pas encore présentée, Donc, mais un de ces quatre, je ferai, euh, j'y pense. Je ferais un petit rogaï saucisse que je mettrais sur mon Instagram ou un petit curry poulet massalé ou un curry crevette. <rire> J'y pense.
0: Génial. On a hâte de voir ça. J'ai l'eau à la bouche aussi euh, à force <rire> de parler de curry. <rire> Tout à l'heure, tu parlais de ton style. Enfin, si les clients aiment ton style photographique, du coup, et comment est-ce que tu le oui.
2: qualifierais <rire> Euh, alors, comment je qualifierais mon style J'aime donner une ambiance chaleureuse mais chaleureuse et moderne en même temps en fait à, 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 mes, à mes plats, à mes photos. J'aime bien sortir les, les, les plats traditionnels français ou autres bah, de ce côté tradition en fait, tu vois, donc euh, j'aime bien essayer de moderniser un petit peu dans ce que je mets autour dans comment je dresse une assiette donc euh, oui, je dirais, j'essaye d'apporter de de la modernité euh, à mes plats, en fait. Donc, quelque chose de moderne, mais qui reste quand même moody, chaleureux, qui donne envie, en fait, qui donne envie euh, d'attraper le plat sur la photo et de manger.
0: Et est-ce que tu manges les plats
2: que tu photographies Oui, toujours. 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 Ah, par contre, pas de gaspillage. Oui, toujours, pas de gaspillage. J'ai horreur de gaspiller de la nourriture, de jeter de la nourriture. Donc, euh, c'est, euh, j'utilise rien de, de non comestible. Tu sais, dans mes plats, euh, je ne sais pas si tu vois à peu près certaines. Enfin, il arrive que certains photographes utilisent de l'huile de moteur. Tu as un poulet cru, on le badigeonne d'huile de moteur pour le faire. Donner l'impression que ça soit rôti. Ah ouais? De la glace et de la colle avec de la patate, ce genre de choses. Mais non, non, non moi, tout est vrai, tout est cuit, tout est mangeable. Si, euh, j'en fais trop et que j'arrive pas pour moi et que mon congélo, il est, il est blindé, généralement, je donne autour de moi, je donne à ma famille, je donne aux voisins. <rire> Ah oui,
0: ça c'est c'est génial euh, que euh, que tu nous parles de ça parce que je savais pas du tout qu'il il pouvait euh, y avoir bah, un peu du gâchis de nourriture comme ça. Alors je, je comprends qu'il y a le besoin de faire briller, de donner une petite forme, alors que la glace elle peut fondre et tout. Et je savais qu'il y avait des des personnes qui sont spécialisées dans la réalisation de d'aliments en résine, euh, notamment pour les pour les choux. Exact. Mais exact. Euh, je je pensais pas qu'on bah par exemple le, le poulet bah, déjeuner d'huile de moteur, bon, ça, c'est sûr qu'on va pas le manger après.
2: Ah, malheureusement, non. Tu sais, c'est simple. Tu prends un poulet cru, décongelé, par exemple, euh, pour qu'il soit gonflé. Tu mets un ballon à l'intérieur, tu gonfles le ballon. Donc, ça va gonfler le poulet. <rire> et Ensuite, tu prends un mélange d'huile de moteur, de euh, sauce soja, et que tu vas badigeonner ça au pinceau au poulet pour, tu sais, pour avoir la peau rôtie uniforme. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'on badigeonne, pour qu'il qu soit rôti, bah, de bout en bout, de la même manière. Un petit peu d'huile pour faire briller, et, et voilà.
0: Ah oui, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est un, un peu menteur quand même. C'est spécial.
2: <rire> oui, c'est oui, spécial. Ça veut oui. dire que
0: théoriquement, <rire> je ne pourrais jamais avoir le même, le, le même rendu visuel de poulet si je le fais cuire dans
2: mon four, quoi. Ah non non là il sera, ce sera jamais uniforme. On reconnaît le vrai poulet cuit au four. Voilà c'est jamais uniforme. Tu sais c'est comme les pâtisseries industrielles et les pâtisseries faites main par ben, un pâtissier, un boulanger. On sait très bien que si est, tout est trop droit, tout est trop bien posé, tout est trop euh, c'est pas les formes. Tu prends une dizaine, la même pâtisserie une dizaine à côté elles ont toutes la même tête. Là, tu sais que ce n'est pas du fait-main. Ce n'est pas possible. Fait-main, il y aura toujours un petit bord différent, un petit, un petit, euh, enfin un étage plus haut que l'autre, ou ce genre de choses. Tu auras toujours une différence. Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as eu un,
0: un, un tournage préféré
2: Un tournage préféré Oui <rire> Je ne sais pas si je ne me suis jamais posé la question. Ah bah voilà, mais... on se pose des nouvelles questions dans votre carré. Est-ce que j'ai eu des tournages Oui, j'aime j'aime. Dernièrement, ben, j'ai fait des euh, des, des j'ai créé des recettes pour une collab euh, entre deux clients à moi qui ont fait une collaboration et donc c'était des recettes en photo et des recettes en vidéo que je devais euh, devais faire et, et ça m'avait vachement plu. Franchement, c'était Super intéressant à faire.
0: C'était quoi comme genre de recette
2: C'était des recettes bah justement anti-gaspi, zéro déchet. Et euh, c'était à partir de volailles fermières, une volaille fermière. Et tu dois, je devais créer donc cinq recettes pour la semaine euh, euh, à partir d'une seule volaille. Et c'était vraiment intéressant à faire.
0: D'accord. Et euh, ah bah, du coup, une volaille non badigeonnée d'huile de moteur
2: ah non jeûner. non 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 non
0: pas du tout et qu'est-ce que tu as créé comme recette alors si on a le droit de savoir
2: ah, je peux t'en donner deux <rire> je peux juste okay, t'en donner deux deux allez, qui sont deux. déjà sortis deux. sur les réseaux sociaux okay, euh, donc euh, bon. bah, la première c'était donc euh, avec la carcasse de la volaille donc faire un bouillon donc, un bouillon de volaille et ensuite, à partir d'un des morceaux de, de la carcasse, c'est-à-dire un des blancs, faire un risotto. Et en même temps, donc avec le bouillon que j'avais créé pour un premier repas, il en restait. Donc, au lieu de jeter, j'ai cuit le risotto avec le, le reste de bouillon, Donc ce qui faisait anti-gaspille, zéro déchet.
0: Super, c'est très très tendance et c'est génial qu'on en parle euh, de plus en plus. Je pense le fait d'utiliser toutes les parties, que ça soit d'un poulet ou même parfois d'autres aliments. Alors c'est vrai que souvent on a tendance à je jeter un peu les c'est la, la viande qu'on n'utilise pas tout. Malheureusement. Et ça me fait penser, là tu parles de carcasse de poulet euh, en bouillon. C'est vrai que souvent dans les dans les recettes chinoises euh, on en fait, on, on jette rien. On utilise euh, toujours dans un bouillon euh, les, les os, euh,
2: les, euh, les,
0: les mêmes les abats. Il euh, n'y a pas de, il a pas de perte.
2: Ah oui, oui. Ben bah moi, ça me fait, euh, ça me fait penser au konji. Je ne sais pas si je prononce bien, mais au, le konji où tu utilises bah, un, un bouillon pour faire cuire le riz où tu rajoutes autre chose dedans. Et ça c'est bon, ça c'est excellent aussi.
0: <rire> Oui, ouais, on, on a toujours tendance à penser que euh, la carcasse, ben, c'est un peu le, le reste quoi, le reste du poulet qu'on jette, oui. euh, alors qu'en en fait, on peut lui trouver des usages. Euh, bon. Exact.
2: Et qu'est-ce qui, pour toi, va faire un shoot photo réussi, du coup Bien préparer son shoot avant, bien, euh, bien réfléchir à ce qu'on veut, au style qu'on veut donner à la photo, de ce qu'on veut transmettre à travers les photos, en fait C est, c est, tout ça, c'est simplement une histoire de préparation juste avant le shooting. C'est le plus important.
0: Et ça peut durer combien de temps de faire euh, ouais, de, un, un tournage ou
2: un shooting bon, Ça peut être très très long. Si je te prends l'exemple du shooting avec les volailles, les cinq recettes anti-gaspi et tout, c'était euh, un bon mois de travail non-stop. Ah oui. Pour cinq recettes. Ah, on
0: s'imagine, euh, oui. ouais, voilà, on s'imagine pas, euh, pour cinq recettes, euh, qu'il y a autant de temps de travail derrière.
2: Exactement. On n'y pense pas, mais c'est, euh, euh, je te dis, même personne ne, ne, ne voit ce qu'il y a derrière. On voit la photo finie, mais on ne se rend pas compte du nombre d'heures qu'il y a à chercher des idées. Parce que ça ne vient pas forcément, euh, tu vois, comme ça, ça c'est pas bim, euh, j'ai une idée, non, il faut comparer, est-ce que ça, ça va bien coller, est-ce que ça, ça va bien passer, euh, prendre le temps, donc une fois que tu as ton idée de te de, de chercher, de, ben, ce qu'on appelle des fonds photos, ce qui va aller sous l'assiette, tu vois, pour donner quand même un, un, un mood à ta photo, là tu vas faire des tests, est-ce que ça passe, est-ce que, quelle assiette, quel bol, quel plat tu vas prendre C'est pas n'importe quel plat qui va avec n'importe quelle recette. Donc il faut faire des tests, il faut chercher, pareil, la lumière, quelle lumière tu vas utiliser Est-ce que tu vas utiliser une lumière naturelle Est-ce que tu vas utiliser une lumière artificielle Quelle ambiance tu vas donner avec ta lumière à quelque chose d'un peu sombre, de très moody au contraire quelque chose de très euh, lumineux, tu vois qui fasse été, qui fasse ce genre de choses. Et une fois que tu as fait ça, bon bah sans oublier que tu as cherché la recette avant hein, tu as réfléchi à la recette, tu as simplifié les choses et tout et tout et tout. Tu as fait ça, tu vas faire tes tests et ça arrive souvent que tu t'es dit ok je vais prendre ce fond là je vais prendre cette assiette là je vais rajouter ci ça un petit verre un petit machin mettre comme ça dans l'assiette que le jour du shooting t'arrive et ah ben bah, ça marche pas <rire> ça marche pas bah tu changes de plan euh, vite <rire> faut changer de plan et euh, oui c'est ça je te parle pour la photo c'est encore plus long encore si tu fais de la vidéo culinaire donc c'est c'est un énorme travail en amont
0: oui, parce que pour la vidéo culinaire, du coup, tu dois non seulement penser au résultat final, c'est-à-dire à quoi le plat va ressembler à la fin, mais tu dois aussi penser exact. à comment tu organises les différentes étapes pour expliquer les étapes de la recette, j'imagine.
2: C'est ça, exactement. Donc, tu crées une recette. Tu sais qu'elle va partir en vidéo. Donc, déjà, faut pas que ce soit une recette compliquée. Donc, généralement, les vidéos, c'est une minute. Et, euh, faut pas que ça soit super compliqué. Donc, il faut que tu penses à la vidéo, tu penses au résultat final, tu scriptes tout ça, parce qu'il faut scripter une recette pour rien oublier. Si t'as oublié une manip, t'es es foutu. <rire> t'es foutu, tu recommences tout. Et, euh, et ça ça prend ouais, ça prend du temps et en, après tu as le montage derrière. Ça c'est encore euh, la retouche, le montage, c'est encore autre. chose.
0: Et quand c'est comme ça, est-ce que quand tu toi-même tu prépares une recette, tu cuisines, euh, tu scriptes la recette, est-ce que tu arrives à tu fais le shoot chez toi ou bien euh,
2: est-ce que tu es en studio chez un client, dans leurs locaux la plupart du temps, je suis chez moi, euh, dans mon petit studio que je me suis créé pour moi, et euh, mais il m'arrive de partir chez le client aussi. Quand même, 70% du temps, je suis chez moi, au studio. D'accord, tu as dû euh,
0: aménager un endroit spécifique euh, dédié où tu shoots tes recettes.
2: Exact. Ça ressemble à quoi C'est simple, c'est mon salon <rire> C'est mon salon qui est plus du tout un salon. C'est euh, euh, un grand espace vide où je peux stocker mes lumières, stocker bah, mes fonds et surtout au mur, bah, j'ai j'ai que des étagères avec tous mes props.
0: Oui, donc les props, c'est euh, les éléments que tu utilises
2: pour créer des décors euh, dans les photos, c'est ça voilà, oui, toutes mes, enfin, je dis props, mais accessoires, tout ce qui est assiettes, tout ce qui est verres, bouteilles, fleurs, tout ça, torchons, voilà, tout, mes murs sont recouverts de ça. Ah oui, du coup,
0: ça fait une déco un peu spéciale pour votre salon, quoi.
2: Ça fait une déco un peu spéciale avec le coin pour les ordi, donc ça fait plus du tout salon. C'est un espace de travail maintenant. Alors, euh, qu'est-ce que tu donnerais
0: comme conseil euh, à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs hein, qui euh, aimeraient euh, faire le même métier que toi
2: euh, Qu'est-ce que je donnerais comme conseil euh, ne... Premièrement, c'est baissez pas les bras. Parce que ça se fera pas euh, tout de suite comme ça euh, de devenir photographe culinaire. Malheureusement, ça prend du temps ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, derrière Ça, il faut apprendre je dirais pas enfin, c'est pas qu'il faut apprendre beaucoup de choses mais il faut maîtriser certaines choses comme la lumière, maîtriser son appareil photo, maîtriser le stylisme souvent les, les gens qu'on voit sur Instagram pensent que c'est juste on pose un truc là on prend en photo et c'est fini non, 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 c'est un travail derrière ça c'est de la pratique si moi, si je regarde mes photos au début et mes photos maintenant, je me cache les yeux, hein, mes premières photos, j'ai honte. Hein mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure, on apprend, on définit un style, on, on apprend à maîtriser la lumière et à, à travailler avec différents styles de lumière, parce que les clients veulent pas exactement la même lumière, c'est comme ça. Et euh, de la patience, de la motivation et de la patience. Et du travail, voilà, c'est les, les trois mots.
0: D'accord, est-ce que, euh, enfin toi, qu'est-ce qui a été euh, le plus gros challenge, du coup, ce euh, qui t'a peut-être, euh, pas forcément mis en difficulté, mais euh, que tu as vraiment dû apprendre euh,
2: et travailler euh, dans, dans ton métier À la base, je suis quelqu'un de bordélique, j'ai toujours été quelqu'un de bordélique, l'organisation et moi, c'est zéro, <rire> disons les choses comme elles sont, c'est zéro <rire> Et donc, voilà, il a fallu que j'apprenne voilà à m'organiser, à... Comme je dit faire une photo, c'est de l'organisation, de la recherche, de l'organisation, des étapes. Les mêmes étapes à chaque fois, que ce soit pour une vidéo ou pour une, une photo, c'est des étapes à checker, c'est des étapes à faire. Donc, c'est... Le plus dur pour moi, ça a été ça, apprendre à m'organiser, à pas me lancer dans une dans une photo, faire une photo, oui, bah ben, je verrai, hein, je pose un truc là et puis je vois, je, ça, c'est une grosse, grosse perte de temps. Surtout quand tu dois shooter pour un client, que tu as 20, euh, par exemple, 20 recettes à, à shooter, il faut être organisé, c'est super important, tu as un laps de temps pour que tu rentres dans tes frais, pour du coup, la première étape,
0: quand tu commences à t'organiser pour une photo, ça va être quoi Est-ce que tu vas dessiner la photo ou est-ce que tu vas lister les éléments euh, euh, dont tu as besoin euh,
2: Moi, ça va être, par exemple, si je dois euh, faire une photo recette. Donc déjà, je crée la recette. En créant la recette, déjà, je visualise le rendu, ce que ça va donner dans l'assiette. Voilà, moi, c'est dans ma tête, souvent, c'est extrêmement dans ma tête, euh, parce que, bon, je dessinais, je suis pas dessinatrice du tout, je suis très nulle, bon, après, comme tout le monde, tu sais, je regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche sur les réseaux, donc je m'inspire quand même de, de ce que je vois autour de moi, de certains styles, de certaines choses, voilà, je, je fais d'abord ces recherches-là en premier, et ensuite... Je décide vers quoi je vais, je vais partir pour la photo finale.
0: D'accord. Donc, il y a un long processus de créativité. On comprend pourquoi ça peut te prendre du temps de préparer les recettes et de préparer les tournages.
2: Exactement, exactement. Ouais. Aussi, parce qu'en même temps, tu vois, j'ai ce que moi, je veux, ce que moi, j'ai envie, qu enfin, j'ai envie que ça ressemble à ça. Mais tu as aussi à côté souvent le, la voix du client lui qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il recherche et souvent bah as un autre intermédiaire as, si je travaille avec une agence as l'agence qui prend des décisions t as le client qui prend des décisions donc on est trois à à avoir des idées et il faut arriver à à combiner ces trois ces trois personnes là pour euh, donner une photo en fait et ça souvent c'est très long c'est fou
0: le travail qu'il y a derrière une photo. Je crois que après t'avoir écouté, on regardera plus les photos culinaires qu'on voit sur Instagram de la même façon.
2: <rire> non, franchement, je vous avoue, il y a énormément de boulot derrière, énormément. La photo en elle-même, franchement, allez, en un quart d'heure, c'est plié un quart d'heure, vingt minutes, c'est plié. La photo en elle-même, une fois que le le setup, il est mis en place, le setup, le, enfin la lumière est mise en place, le plat est mis en place. Oui, parce que derrière, voilà, il y a eu toute cette réflexion, toute cette recherche, et, et c'est ça qui prend le plus de temps, et c'est ça souvent qu'on a du mal à visualiser. Oui, effectivement, je
0: crois que on, on, on voit bien là euh, toutes les différentes étapes. D'ailleurs, merci de d'avoir partagé les coulisses euh, de ton métier et derrière euh, derrière toutes les belles photos euh, qu'on peut voir euh, sur ton compte. Euh, euh, C'est vraiment, euh, vraiment très intéressant euh, de merci. découvrir comme ça euh, le travail qu'il peut y avoir. Et on arrive euh, du coup à la fin un peu de notre euh, de notre entretien euh, qui nous a vraiment donné euh, l'eau à la bouche et chatouillé les papilles, je pense. J'espère que les auditeurs ont faim maintenant. <rire> oui, J'espère que tout le monde va <rire> et se qui vont aller manger des bonnes choses. <rire> voilà. <rire> et euh, alors pour euh, conclure euh, un peu les épisodes, on a l'habitude de poser euh, trois petites questions à nos invités. D'accord. Et euh, le premier, la première question, c'est euh, quels conseils euh, tu te donnerais à toi plus jeune Peut-être euh, la Sabine
2: qui n'est pas encore partie de la Réunion Alors, à la Sabine qui n'était pas encore partie à la Réunion, je lui, disais, je lui dirais « Bouge Va Vas-y Lance-toi Allez Vas-y Prends un billet d'avion et casse-toi Vas-y Il n'y a pas de souci. Ça fait peur C'est normal Tout fait peur, de toute façon Tout ce qui est nouveau fait peur Mais... Lance-toi, vas-y. Et si j'avais pu, je me serais lancée beaucoup plus tôt. Je serais partie beaucoup plus tôt. Euh, là, pas, je ne dis pas que j'étais en retard ou quoi que ce soit, on n'est jamais en retard. Mais euh, voilà, pars, n'hésite pas, pas une seconde. Donc, oser. Oser, voilà, c'est ça, oser.
0: <rire> Alors, quel est, selon toi, un, un réunionnais ou une réunionnaise une personnalité ou pas d'ailleurs euh, que tout le monde devrait connaître.
2: Ben, il euh, y, y a le nom d'une chanteuse qui me vient en tête. Euh, ça, on l'appelle, on l'appelait malheureusement, elle est décédée il n'y a pas longtemps euh, cette chanteuse et je trouve qu'elle avait fait euh, beaucoup pour euh, la musique réunionnaise, qu'elle avait. Euh, elle avait réussi à transporter la musique réunionnaise en dehors de La Réunion aussi. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein. Daniel Oireau, euh, Où ça nous ça va, tout ça, tout ça, tout ça, c'est sûr. Mais moi, je pense à euh, celle qu'on appelait Tantine Zaza, en fait, à La Réunion. D'accord, moi, je ne la connais pas. J'aime beaucoup sa musique et je trouvais ça vraiment vraiment génial, quoi. Et c'était une excellente chanteuse, il faut dire ce qui. est Ok, donc une recommandation musicale
0: pour nous voilà, musical. <rire> et en fin de compte, euh, quelle expression créole tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
2: Ouh <rire> Sachant que j'adapte généralement les expressions à ma sauce, hein, tu sais, donc euh, je suis pas sûr que ça veuille dire la même chose pour tout le ça monde. monde ma propre recette. Et... Voilà, ma propre recette. <rire> bon. J'ai deux expressions qui me viennent en tête. Tu m'as dit une expression, désolée, je t'en donne deux. <rire> La première, j'ai toujours cette expression en tête, c'est « les enfants, ils pleurent, ils pleurent pas, ils gagnent pas tétés ». Pour moi, c'est « si on bouge pas, on gagnera pas rien ». Bouge Voilà, je sais que l'expression ne veut pas exactement dire ça, mais euh, voilà, pour pleurer pour moi, ça veut dire « bouge-toi, bouge-toi et t'auras auras quelque chose ».
0: Ok, donc le même conseil que tu nous donnes.
2: Voilà, exactement. Et euh, bon, la, la deuxième expression, c'est à peu près la même chose, c'est « attendre pas saucisses frites dans le vent, vent de cochon bah, ». En gros, « attends pas que les choses se fassent sans effort ». Voilà, bouge, mais derrière le bouger, il y a le travail quand même. faut travailler, faut être motivé, toujours garder la motivation et… Euh, pas compter, pas compter son temps il faut il faut travailler sans travail sans travail derrière il n'y a rien ou peu de
0: choses <rire> merci va bah, sur ces messages d'encouragement <rire> de et de combativité de persévérance euh, on va laisser nos auditeurs avec l'eau à la bouche et le goût du, le goût de la persévérance. <rire> c'est un message qu'on a beaucoup, en fait, euh, euh, lorsqu'on conclut les épisodes de Bat Carré. Il y a, j'ai l'impression que c'est peut-être propre à, je sais pas aux Réunionnais qui, qui ont dû partir, qui ont fait leur chemin, euh, qui ont, bah, comme toi, poursuivi leurs rêves. Euh, c'est vrai que c'est super oui. inspirant. Et euh, sur ces dernières questions, on a, on a souvent ce, ce mot d'encouragement.
2: Oui, il faut, il faut, il faut rester motivé. Il faut toujours vouloir aller plus loin. Il faut, faut avancer. Toujours avancer, ça fait peur. Ah, ça c'est sûr, ça fout une trouille d'enfer. Surtout quand tu vécu, quand t'es né, quand t'as vécu à la Réunion, quand t'as tes habitudes de vie, et que certes la Réunion c'est la France, mais euh, on change quand même d'endroit, on change de culture quand même. Faut dire ce qui est, c'est plus pareil. Et ça, ça fait peur. Mais à tout. pour moi, c'est une question de, de, de volonté, tout simplement. Ouais. Bah, merci beaucoup, Sabine, pour ta présence. Bah C'est moi qui te remercie. Et,
0: toi, et puis, bah, on la retrouve
2: Oui, on retrouve. Merci encore.
0: <rire> on espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at Batcaré. BAT-KARE pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes